0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przed mikrofonem Piotr Kępski. mamy dziś 26 maja. Wczorajsze deszczowe chmury, odegnał dziś wiatr, mamy piękny słoneczny dzionek, przynajmniej w Warszawie. Szczególnie ciepło witam dziś wszystkie mamy i życzę im samych szczęśliwych chwil. Choć przyznam szczerze, Dzień mamy powinniśmy obchodzić chyba każdego dnia, a nie tylko 26 maja. Miłośników papierowych samolocików również pozdrawiam. Dziś również ich święto, ponieważ mamy dziś Dzień Papierowego Samolotu. Zapraszam Was tym samym na 212 odcinek podcastu Cybercyber Cyber w wydaniu Raport. A to garść wieści szerokiego świata cyber. Amerykański koncern samochodowy General Motors z celem ataku. Wyciek danych osobowych Rosjan i Ukraińców. Opowiemy sobie również o nowym ransomware bazującym na Linux wymierzonym w serwery VMware ESXi. Również o kolejnym nowym ransomware o nazwie Goodwill. Tutaj jest to tyle nietypowo, by odszyfrować pliki ofiara musi wesprzeć potrzebujących. Porozmawiamy o przejęciu popularnych bibliotek Pythona i PHP prowadzącym do kradzieży poświadczenia WS oraz na koniec przywołamy informację o ataku DDoS na strony portów London. Przechodząc do szczegółów, przenosimy się za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tutaj amerykański koncern samochodowy General Motors ogłosił, że w zeszłym miesiącu stał się ofiarą ataku typu Credential Staffing. W wyniku tego ataku ujawniono informacje o klientach oraz dokonano wymiany punktów lojalnościowych przypisanych do kont klientów na karty podarunkowe. Aktywność atakujących w systemach General Motors wykryto pomiędzy 11 a 20, 29 kwietnia bieżącego roku. Teraz, co do takiego jest ten atak typu Credential Staffing? Otóż jest to taki atak, w którym atakujący wykorzystuje poświadczenia uzyskane w wyniku innego włamania, do próby zalogowania się do niepowiązanych serwisów internetowych, czy też jakichś usług, aplikacji, one są zazwyczaj zupełnie niepowiązane z pierwotnym celem ataku, czyli na przykład, nie wiem, ktoś hakuje jakiś serwis www, uzyskuje dane do logowania poświadczenia korzystających z niego użytkowników i potem próbuje zalogować się na przykład, nie wiem, do banku, czy też na inne serwisy www z użyciem tych poświadczeń. No i właśnie dlatego dobrą praktyką jest posiadanie wielu unikalnych haseł do każdej usługi oddzielnie, O, tudzież two-factor authentication. Wracając do głównego wątku, tutaj General Motors poinformował, iż dochodzenie wewnętrzne nie ujawniło żadnych śladów wskazujących na pozyskanie poświadczeń użytkowników przez atakujących właśnie w systemach tejże firmy, co sugeruje właśnie Credential Staffing? W wyniku ataku wykradziono dane osobowe klientów i było ich całkiem sporo, bo znalazły się wśród nich między innymi imiona, nazwiska, osobiste adresy e-mail, adresy domowe, nazwy użytkowników, numery telefonów zarejestrowanych, członków rodziny powiązanych z kontem, informacje o ostatniej znanej zapisanej lokalizacji pojazdu, historię przebiegu samochodu, historię serwisową, kontakty alarmowe oraz ustawienia hotspotu Wi-Fi, w tym również zapisane hasła Wi-Fi. Poza kradzieżą danych osobowych atakujący w niektórych przypadkach wymieniali punkty lojalnościowe dostępne na kontach klientów na karty podarunkowe. General, General Motors tutaj zarekomendował poszkodowanym zmianę haseł, a także o obserwowanie baczne operacji na swoich kontach bankowych i jeżeli zauważą jakąś nieprawiedliwość, nieprawidłowość, szybkie reagowanie w porozumieniu z bankiem. Wracamy na troszeczkę bliższy obszar, a mianowicie do Europy. Tutaj zespół bezpieczeństwa Safety Detectives udostępnił raport o wykryciu źle skonfigurowanego serwera Elasticsearch który ujawnił dane milionów osób ubiegających się o mikropożyczki. Dane należały głównie do osób z Ukrainy, Kazachstanu i Rosji. Serwer został wykryty w ramach losowego weryfikowania adresów IP dostępnych w sieci. Właściciel serwera pozostał nieustalony. Serwer nie posiadał żadnych prof. protokołów uwierzytelniania, co doprowadziło do wycieku ponad 870 milionów rekordów e, lub patrząc objętościowo 147 GB danych. Serwer wykryto 5 grudnia ubiegłego roku, e, po czym niezwłocznie zespół bezpieczeństwa powiadomił ro, zarówno rosyjski, jak i duński CERT, ponieważ e, serwer był e, udostępniany przez fi, firmę hostingową z Amsterdamu. Również ta firma została poinformowana. Firma w momencie tuż po otrzymaniu informacji zmieniła konfigurację serwera, odcinając nieuprawniony dostęp. Jeśli chodzi o konsekwencje tych błędów konfiguracyjnych, no zgodnie z ustaleniami Safety Detectives dane pochodziły z firm pośredniczących w wymianie informacji pomiędzy firmami pożyczkowymi a wnioskodawcami o pożyczki, Poszkodowanych może być około 10 milionów użytkowników. Według raportu podany serwer, podatny serwer zawierał wewnętrzne dane paszportowe zawierające informacje dotyczące płci, stanu cywilnego, daty i miejsca urodzenia, adresu fizycznego, w tym miasta i regionu. Pełne imię nazwisko, numer paszportu z datami ważności wydania, numerem seryjnym. Ponadto niektóre rekordy zawierały informacje o wynagrodzeniach, miejscu zatrudnienia, liczbie dzieci, numerach telefonów komórkowych, adresach e-mail, również numery identyfikacji podatkowej. Przechodzimy do kolejnego newsa. Badacze z firmy Trend Micro odkryli nowy ransomware, który bazuje na systemie operacyjnym Linux i atak jest dedykowany do ataku serwerów VMware ESXi. VMware ESXi to środowisko wirtualizacyjne. Otrzymał ten ransomware nazwę kodową Chillscript i tak jak powiedziałem, jest wymierzony głównie w środowiska wirtualizacyjne pracujące w oparciu o rozwiązania VMware i tutaj nie jest to pierwsza tego typu kampania, czy też pierwsza tego typu malware, jak dotąd podobne malwery o nazwach kodowych Logbit, Hive czy Ransomware X były właśnie wymierzone w środowiska wirtualizacyjne. Poszczegóły techniczne odsyłamy do raportu Trend Micro, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem. Pozostajemy w obszarze ransomware i tutaj mamy do czynienia z taką trochę, trochę nietypową kampanią, ponieważ zazwyczaj w przypadku tego typu malwareu atakujący, kieruje żądania finansowe w, w stosunku do ofiary. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Zespół CloudSec, Threat Intelligence Research, ostrzega przed nowym oprogramowaniem ransomware o nazwie Goodwill. I teraz malware ten został wykryty po raz pierwszy w Indiach, konkretnie w New Delhi. I tym, co odróżnia tę kampanię od tych wszystkich innych, jest fakt, że jej autorzy są rzekomo zainteresowani promowaniem sprawiedliwości społecznej, a nie konwencjonalnymi względami finansowymi, czyli chęcią zysku. Ransomware ten po zaszyfrowaniu danych wyświetla na komputerze ofiary trzystronnicowe żądanie okupu prosząc ofiarę o wykonanie trzech zadań w celu uzyskania kluczu, klucza deszyfrującego. I tutaj, jeśli chodzi o te żądania, to mamy e, żądanie przekazanie darowizny bezdomnym, o nakarmienie biednych dzieci oraz o zapewnienie pomocy finansowej choremu, którego nie stać na pomoc medyczną. E, klucz do odszyfrowania danych ma być rzekomo przesyłany ofierze po przedstawieniu dowodów na wykonanie wspomnianych powyżej zadań i za pośrednictwem te, znaczy te dowody mają być przekazane atakującym za pośrednictwem Instagrama, tudzież Facebooka w formie zdjęć bądź filmów dokumentujących wykonanie tych wspomnianych trzech zadań tak naprawdę. Tutaj atakujących chcą wykorzystać media społecznościowe. Poszczegóły odsyłamy tak jak poprzednio do materiałów pod naszym podcastem. Przechodzimy do Kolejnego newsa i tutaj znowu mamy dość taki niejednoznaczny incydent. Otóż dwie niezwykle popularne biblioteki Pythona i PHP, tutaj mowa, mowa jest odpowiednio o takiej bibliotece CTX oraz o PHP AS. tak naprawdę, zostały przejęte przez hakera. Co to znaczy przejęte? No, generalnie ich zawartość została zmodyfikowana. One były dostępne nieodpłatnie w ramach oprogramowania open source. Biblioteki te były pobrane ponad 3 miliony razy i tutaj fakt ich przejęcia wywołał dość poważne obawy wśród deweloperów, ponieważ no, nosiło to przejęcie znamiona ataku kompromitacji łańcucha dostaw, czyli z angielska supply chain attack. Obydwie biblioteki nie były od dawna aktualizowane i tutaj wprowadzono do nich modyfikacje, które miały na celu eksfiltrację danych logowania do usług Amazona, do AWS. I teraz te dane, wykradzione tokeny, klucze były przesyłane do adresu URL Heroku o nazwie Web. Hero, heroku.app.com. Do wprowadzenia modyfikacji przyznał się badacz bezpieczeństwa z Istambułu, noszący imię Yunus Aidin, znany również pod pseudonimem SockPuppets i twierdzi on, iż były to jedynie badania etyczne mające na celu ukazanie słabości zabezpieczeń oraz podatności właśnie oprogramowania open source na atak typu supply chain, Inni badacze bezpieczeństwa wskazują jednak na fakt, że w wyniku modyfikacji pozyskał on de facto te dane uwierzytelniające i brak jest dowodów na ich usunięcie. Sam Yunus ujawnił, że modyfikacja bibliotek była możliwa dzięki przejęciu wygasłej domeny powiązanej z projektem CTX, a następnie wykorzystał on funkcjonalność resetu zapomnianego hasła na koncie twórcy tejże biblioteki, co umożliwiło mu w pełni autoryzowany dostęp do strony projektu i modyfikację samych bibliotek. Poszczegóły jak zwykle odsyłamy do materiałów pod podcastem. I tym, tym oto sposobem dobrnęliśmy do ostatniego newsa tutaj w dżdżystym Albionie. Strona www.portoflondonautority stała się ofiarą, ofiarą ataku DDoS tak został przypisany grupie Althara Team, powiązanej z irańskim rządem. Port of London Authority jest publicznym funduszem powierniczym, który nadzoruje pływy Tamizy, odciśnili Kent Essex do Śludy Teddington w kierunku Morza Północnego i nadzoruje ponad 200 tysięcy statków handlowych i rekreacyjnych, gdyby to był Poważniejszy atak, konsekwencje mogły być, myślę, całkiem poważne. Na całe szczęście strona dość szybko została przywrócona do pełnego funkcjonowania. Atak prawdopodobnie miał podłoże polityczne, ponieważ grupa ta atakowała wcześniej czy to Izrael, czy to inne instytucje bądź firmy powiązane z zachodnim światem tak zwanym. Tam mowa jest chyba jeszcze o atakach na Nasdaq. W każdym razie, e, rzeczony dedos już się zakończył. Tyle przygotowałem wątków dla Was na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. E, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. E, mam nadzieję, że pogoda, która, którą mamy za oknem, utrzyma się, a nawet będzie jeszcze lepsza. Życzę miłego popołudnia. Trzymajcie się, do jutra. Cześć.